0: Olá, olá, meus queridos ouvintes, como vocês estão, ótima, segunda-feira, sim, podcast mais cedo nessa semana, porque a maior parte dos jogos foi na... no sábado, e com isso ficaria muito ruim a gente postar só na terça-feira o, o podcast, porque a rodada foi no sábado, e é equivalente a gente postar na quarta, numa rodada normal que os jogos são, na maior parte dos casos, no domingo, então, segunda-feira o podcast está no ar, revendo a semana... 16 da NFL, tem muita coisa importante para a gente conversar, para a gente falar, viu? Muita mesmo, o Green Bay Packers está vivo, né? graças a uma vitória improvável, né era Zebra em Miami e os adversários ajudaram bastante na briga pelos playoffs da NFC, os Giants tiveram, a... os Vikings, perdão, tiveram a 11 vitória num jogo decidido por uma posse, é um recorde da NFL, né? isso... Não aconteceu nunca na história, um time, na, na era super bom, um time ganhar tantos poucos, tantos jogos por poucos pontos. Os Cowboys acabaram vencendo no final, o Garney Mitchell muitos turnovers, na né? Filadélfia com mais turnovers desde a outra derrota contra os Commanders, mas enfim. Vamos conversar, David Chiodini, e eu acho que o primeiro tema tem que ser o Miami Dolphins.
1: Olá, meu amigo Anthony Curti, olá nosso querido ouvinte. Eu acho que é o Miami Dolphins e o derretimento do Miami Dolphins, né? Eu acho que não existe outro termo para falar do Miami Dolphins que não seja derretendo nessas últimas semanas. E eu não sei se você concorda comigo, mas esse derretimento, para mim, ele passa, em grande parte, por, uma, por duas mãos de um jogador chamado Tua Tagovailoa. Pela mão esquerda, especialmente, né? Especialmente pela mão esquerda, bem, bem lembrado.
0: Pela mão esquerda, especialmente pela mão esquerda. É, eu, eu, eu tuitei ontem depois do jogo. Vou até ler aqui na íntegra o que eu falei. Você vai é, se citar. Eu vou é exato no final. No, depois que a partida acabou, eu tava meio em choque com o que aconteceu. Porque assim, não que os Packers não tenham tido mérito aqui a colar. O Aaron Rodgers teve um passe maravilhoso para quem foi mesmo na, o no Sites. lado esquerdo. Foi, foi, foi o Mercedes Lewis para o Teve um touchdown com ele também. É, os Packers foram valentes, foram corajosos, foram para várias quartas descidas. Eu acho que no momento dessas temporadas temporada, acho que a abordagem tem que ser essa mesmo. O jogo fora de casa e tal. Mas o que eu disse foi o seguinte. Tua tá com o valor vai ter que fazer muita coisa boa daqui para frente para eu restaurar qualquer tipo de fé nele como alguém que leva o time tal qual o um cornerback forte deve fazer. Ficou um pouco quanto escancarado que o Tua não é um quarterback de alto nível ontem. Ele não é um quarterback de alto nível. Ele não está na mesma prateleira de Justin Herberts não está na mesma prateleira de Joe Burrow, não está na mesma prateleira de Pat Mahomes, não está na prateleira de Josh, não está, simplesmente não está. Ah, mas o Josh Allen teve interceptações também. É, mas... Acho que a comparação não tem como, né? O Josh Allen <risos> colocou Ali. jogos nas costas que o Tua não colocou igual. Quem ganhou vários jogos foi o sistema do time e Tarek Hill e Waddle.
1: Não é Tua. É, eu, eu acho assim, eu acho o Tua... Vem fazendo vinha fazendo uma boa temporada, mas aí entra aquela questão, o que mudou no Miami Dolphins? O Tarik Hill segue jogando bem, certo? Sim, O Jalen Waddle segue jogando bem, tá? O Harry Mostert, onde jogou bem, o jogo corrido apareceu de uma forma consistente nas duas últimas semanas, tá? A linha ofensiva não é ótima, mas não é uma tragédia. A, a defesa tomou 26 pontos, ok, mas segurou os três turnovers, a field goals. Ou seja, sim, fez sua sim. parte. Fez sua parte. Então, o que mudou nesse time? O sistema sofreu alguns bons ajustes nas últimas duas semanas. Evidente.
0: Mais ou menos, né? Porque no primeiro tempo ontem, o Joe Barry tava fazendo muita, muita questão de mandar blitz adoidado ou deixar o meio do campo livre. Usou os não, pros... não, O Joe Barry ajudou muito no primeiro tempo ontem.
1: Tá. Não, tudo... Ah, tá. Entendi agora o que você quer dizer. Perdão. Então, o que, o que não tá funcionando? Nesse momento, eu tô tá com Veloa. Ah, é o Tua que não está funcionando. E a minha questão passa muito mais pelo Tua ser bom ou não ser. Para mim, passa muito mais com o Tua se abater nesse momento ou não. Ele, teve, ele vem de uma sequência de quatro derrotas. O que se espera é que agora, nessas duas últimas semanas, ele coloque esse time embaixo do braço. Se ele não conseguir colocar isso aqui, vai começar novamente os questionamentos sobre ele ser um quarterback com nível para conduzir uma franquia. Eu acho que o,
0: o não é nem só ele elevar o time tão somente, que é uma coisa que eu acredito que os corebacks têm que fazer em, em novembro, dezembro, especialmente. Mas é não atrapalhar do jeito que ele atrapalhou. As interceptações foram nojentas. Desculpa, mas não tem outra palavra. Foi nojento, foi vergonhoso o que ele fez em, em casa, tá? E não foi contra uma excelente defesa. Não, absolutamente não. A defesa dos Packers tem seus buracos. Tá. tem seus buracos e, e se você for pegar essa defesa contra outros times da temporada o Josh Allen num jogo ruim do Josh Allen, que teve duas interceptações, o Buffalo colocou 27 pontos no placar
1: tá. e, e assim, até acho que a defesa dos Packers jogou melhor ontem mas é, é importante frisar, as três interceptações do Tua, no último período, no último quarto, tá? As três e nenhuma das três ele estava pressionado. Nenhuma, cara. Não tinha pressão nenhuma Não. nele. Ele lançou as três interceptações sem estar tá pressionado e errou por muito, assim. Tá? Aí, curti eu já sei que vai pintar aqui a narrativa o seguinte. É, poxa, mas o Joe Burrow também foi interceptado duas vezes ontem, tá? Gente, a gente precisa aprender, e, e eu tô falando isso porque eu falei há pouco num vídeo sobre as interceptações do Josh Allen. A gente precisa contextualizar as coisas. Das duas interceptações do Burrow, a primeira, por exemplo, ela é claramente na, na, na conta do Tyler Boyd. É diferente dessas três interceptações. Ele
0: desiste da rota, exatamente. exato.
1: e ele mesmo confirmou em entrevista depois do jogo que ele parou na rota, que ele deveria ter seguido, tá? A segunda, eu ainda tenho dúvidas na falha de comunicação entre o Burrow e o Chase. Mas, ok, vamos deixar na e conta foi, do e Burrow. E foi numa blitz tal, ele teve que lançar a bola pressionado. É, e, e, o, e o cornerback tava em off-coverage, então eu não sei se o Chase não deveria ter parado naquela rota, é uma rota de option. Mas, tudo bem, vamos deixar na conta do Burrow. Não, é essa diferente. aí tudo
0: bem, vamos colocar a segunda na conta dele, ok. É,
1: ok, né? É diferente do Tua lançar três interceptações sem estar tá pressionado, por, errando por muito. Aí ah, eu falei do Josh Allen, o Josh Allen, que eu falei que lançou duas interceptações, uma numa cobertura dupla, que não tinha porque ele lança a bola, e a outra que ele errou o, o, o running back que estava no meio da rota, acho que era o James Cook, por muito que ele lançou a bola por cima. Então a gente precisa dar contexto para as coisas, a gente não tem um favorito aqui, tá? Eu adoro o Josh Allen, eu, eu adoro o Joe Burrow, eu quero que o Tua jogue bem, é um personagem ótimo para o Miami Dolphins, para a Liga. Mas a gente não, precisa dar ó, também
0: coisas. O <risos> Nerdola também, a gente. Só, só pegar a capivara do nosso chat no WhatsApp, que a gente ama o cara, Exato. velho. Exato.
1: A gente Entendeu? tem que parar, a, as pessoas têm que parar com essa coisa de toda vez que alguém critica o quarterback do time delas, ou, ou o seu time, achar que, que o analista, o, o comentarista não gosta do time. Não tem nada a ver. Sabe? Eu. eu o único time que eu não gosto não, eu, na NFL é o Denver Broncos. Eu não
0: gosto de Ponto. algumas coisas na NFL, sim. Por exemplo, o ataque dos Patriots. Eu odeio o ataque dos Patriots, com todas as forças da minha alma. Eu odeio os Patriots? Óbvio que não, eu tenho mais o que fazer. Enfim, quem quiser achar isso é porque sente isso por algum time. E aí acho que as outras pessoas têm que sentir claro. também. As pessoas eu... só veem nos outros que tem dentro delas. Boa, então, bem,
1: boa, Boa colocação, cara. Então, é, cara, é, é,
0: é. Se, se, se você acusa alguém de, de, de odiar algum time e tal, eu não posso fazer nada, entendeu? Eu durmo todos os dias com a cabeça muito tranquila. E, e também, mano, se a gente odiar algum time, vai mudar não vai o kit, nada tá ligado? Também, né? vai Desculpa, nada. mas eu não derrubo o treinador. Não tem como, eu, por, eu posso fazer quantidade de podcasts que eu quiser, de textos que eu quiser, que a gente não vai influenciar absolutamente em nada. Então, se alguém acha que a gente odeia algum time, cara, é só seguir a vida e tipo, não nos ouvir mais ou, ou não assistir mais. E paciência, entendeu? Se a pessoa eu... tem essa concepção sobre nós, acho que é eu... melhor para ela, assim, não tá fazendo bem para essa não, pessoa. Não, não tá fazendo
1: bem. E, eu e acho a única isso. frase que eu citei foi assim, o Buffalo Bills não me empolgou nesse momento. Não me empolga no sentido de o Buffalo Bills, eu esperava, a gente esperava um time completamente dominante pelo começo da temporada. O Buffalo Bills foi até o final do jogo ontem, é, o placar contra o Chicago Bears, ele é enganoso, 35 a 13 faltavam 4 minutos e esse jogo estava 21 a 13 Tava uma posse,
0: e, e, só, e só contextualizando o que eu acabei de falar, você está falando que não é para não, não é isso, se vocês não gostam do trabalho de alguém, tipo, o que eu não gosto eu não acompanho,
1: exato. <risos> Exato, Só isso, nem, eu não quero é... nem saber. Paciência, irmão. Vai a pessoa, tá fazendo o trabalho dela. Eu não, não gosto, e vamos, eu vamos tenho fazer uma
0: meia-culpa e vamos fazer uma meia-culpa aqui, porque senão pode parecer: um, que a gente é engenheiro de obra pronta, dois, que a gente teoricamente esconde erros e tal. Nós sim estávamos muito empolgados com os Dolphins, mas aí vem o, o contexto da, das interceptações que eu acho válido também, o contexto do que está acontecendo. Porque senão parece que a gente oscila de opinião semana a semana. Não é isso. No, é, fatos novos exigem novas análises. Exato. Quem, quem, diante de fatos novos, mantém-se com a mesma análise, com a mesma opinião, não está certo. Para mim, isso é uma, um princípio básico de ciência até. Não, tá? nós é nós
1: é o que, que eu tenho que falar sempre que o Tom Brady é o melhor quarterback da Liga.
0: E quais faltas a gente tinha? A gente tinha um quarterback abaixo da média nos dois primeiros anos, no Tua, que sim, foi muito atrapalhado por linha ofensiva no ano passado e que teve Chen Gailey de coordenador ofensivo tipo na década de 2020, que é um absurdo. <risos> e falamos isso que não tinha nenhum sentido. Ano passado ele teve dois coordenadores ofensivos, também não fazia nenhum sentido. Beleza, demos o benefício da dúvida. Enquanto o Justin Herbert e o Joe Burrow estavam voando. E lembrando, o Joe Burrow foi pro pior time da NFL. Se você acha que teve é a pior campanha da NFL.
1: E dois anos depois, foi depois de ter machucado o joelho na primeira temporada, foi o Super Bowl. As únicas é? duas
0: vezes que isso aconteceu parecido foi com os Rams do Kurt Warner, em 99, e os 49ers, em 81, com o Joe Montana.
1: De time seja... sair de
0: lixo a luxo, desse jeito, em dois anos.
1: Ou seja, completa exceção, né? O Kurt Sim. Warner virou filme, e o Joe Montana, acho que a gente não precisa falar.
0: Exatamente. E o... o... E o Justin Herbert também, acho que dispensa comentar. Se o Justin Herbert tá jogando bem neste ano, cara, ele tá fazendo o possível. Ele não tá jogando super bem, não tá uma coisa espetacular como foram os dois outros anos. Mas ele tá carregando o time nas costas. O Tua tava sendo uma boa engrenagem, uma engrenagem muito calibrada. Mas quais são os fatos novos que exigem uma análise nova? Os times aprenderam a marcar o ataque dos Dolphins. Começaram a fechar o meio do campo, começaram a ser físicos com os recebedores. E aí o Tua perdeu muita, 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 muita confiança no jogo contra São Francisco. O jogo contra os Chargers foi um dos piores jogos de um quarterback que eu comentei neste ano. Disparado. E o Alex Ele tava deve ter com...
1: comentado o Denver Broncos em algum momento. Comentei.
0: Opa, semana 1. Um. Ah, é... assim, terrível o jogo do, do, do Tua contra os Chargers. Terrível, horário nobre. Aí contra Miami, o jogo terrestre dos, dos Dolphins que manteve o time no jogo não fez um jogo ruim contra a Miami, mas não foi uma coisa espetacular. Não foi algo assim, meu Deus, parece os Dolphins mais cedo na temporada. Não foi. Solusco, horrível. Meu Deus, do nada. Deus. E aí, é, meu Deus. Contra Buffalo, vou até pegar os números dele aqui, porque talvez os meus até mintam. Não, 17 de 32 touchdowns, não foi nada espetacular o jogo dele. Tudo bem que o tempo estava ruim e tal, mas foi o jogo terrestre dos Dolphins com o Mostert. Que, que até com um pouco com o Ahmed que, que colocaram o time brigando até o final e agora contra o, o, o Green Bay Packers é um jogo que teve volume, muito por conta das big plays, certo? certo. O Odell teve 84 jardas naquela recepção que o, o Joe Barry tava lunático 7 mil delas depois da recepção exato, que fixaram. Exato, exato o Tarek Hill teve 52 uma recepção então só aí você tem 130 jardas, então teve 310 no jogo. Agora porque tudo isso pode dar a entender que a gente está tir tá, tá tirando tudo de contexto, está pegando um jogo ruim do Tua de três, três interceptações e está macetando ele. Qual é o contexto? Ele teve dois anos ruins, melhorou muito neste ano. E eu vou fazer um paralelo. Não é porque eu Tua, eu odeio o Havaí, eu tenho trauma com pizza havaiana, que tem a, 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 a abacaxi na pizza, eu odeio todos os havaianos. Não é isso, até se fosse assim. Eu, enfim, eu odiaria o Tua malo etc. Puta tabela. Até que questão... eu lembro que você
1: foi um grande surfista também, depois eu conto. Foi um trabalhos. grande surfista, tem a camiseta do Troy
0: Polamalo, aliás. O contexto é, se fosse exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa acontecendo com o Jalen Hurts, as críticas seriam exatamente as mesmas.
1: Exato. E assim, para quem acha que a gente tá pegando pesado com o Tua, nas últimas quatro semanas o Tua é o pior quarterback titular em QBR, né? QBR é aquele 0 a 100. Depois de o ser único... o melhor. É, o único rating que importa. Tá, o do 153, vocês excluem ah, das suas mano, vidas. Esse, esse negócio aí é gincana,
0: Esse 158.3 é. aí. Isso é. aí
1: mano. Porque aí
0: o cara 70, 80, 110... Pô, pelo amor de Deus, faz uma escala de 0 a
1: 100. Isso, que é o normal. Né? O Tua tem 29 nas últimas quatro semanas. Não, é o tá pior cornerback titular da NFL. Tá, está um... muito ruim. Agora, Curti eu queria também olhar o, o outro lado da moeda. Sim, né? sim. sim. É, já, é... Já,
0: já exaurimos esse assunto. Vamos falar um pouco dos Packers, que eu acho que, que é isso. válido.
1: É. a gente tem que também dar os méritos aos Packers o Aaron Rodgers, a, a questão com o Aaron Rodgers é que a régua é bem alta né? isso, isso a gente precisa ser bem claro porque ele falou uma vez e ele tem muita razão, um ano ruim meu é o ano da vida é. de alguns quarterbacks. ele tem razão nisso ele daí tem
0: razão. Ele tem o, razão,
1: o Aaron sim. Rodgers é chato? É o Aaron Rodgers deve ser o meio purgante? Deve mas que o Aaron Rodgers é bom pra cacete, é verdade né? são poucos quarterbacks que fazem esse passe que você citou do Mercedes Lewis são poucos, cara são pouquíssimos caras que conseguem fazer aquele passe. E o Rogers, nesse momento da temporada, se tornou um quarterback e tem feito o suficiente para os Packers vencer.
0: Sim. Agora, é... eu vi o Aaron Rodgers ontem sendo muito mais, talvez eu não sei se líder, né? Porque você não vê ele falando com os companheiros de time e tal, mas muito mais incomodado por erros e, e, e pela partida do que eu costumo vê-lo. Concordo. Concordo, sempre. ele gritou bastante em várias jogadas. Ele tava no jogo. E aí, aqu aquela velha frase de Marcelinho Carioca sobre o professor Luxemburgo: quando ele tá focado e motivado, é um dos melhores técnicos. O problema é quando o professor quer jogar baralho. É nunca provaram nada contra mim também. Entendeu? Quando, quando o professor quer jogar o pokézinho dele e não tá motivado, aí a coisa não anda. Aaron Rodgers é assim também quando tá motivado, tá o pipi puxel, como diria o pofechou, aliás, puxel, é, aí, aí, a coisa anda um pouco mais. Quer dizer que tá lindo e maravilhoso? Não, não. Teve a interceptação, teve um outro passo que foi quase interceptado, o Aaron Rodgers não está jogando no melhor nível da carreira dele, aliás, não, eu acho não, não, que, tanto,
1: não, não, quanto longe sim. disso. É. Aliás, vem de dois anos de MVP, seria praticamente impossível manter o nível, né? Agora, os Packers têm 27% de
0: chance de playoff. E aí o jogo da última semana contra a Detroit começa a ficar com uma carinha de matar -mata. para cardíaco, amigo.
1: É. Vai precisar ganhar dos Vikings no final de semana, hein?
0: Se perder para os Vikings vai para 2% a chance de playoff, tá, é. gente?
1: Então, o, o que, que o Galvão diria da vida dos Packers até agora, daqui pra frente? <risos> é, amigo. Todo jogo é uma decisão.
0: Todo jogo é uma decisão. Agora no porte vai se perder. Agora tem que run the tempo.
1: <risos> Cara, e, e, e assim, se os Packers forem e os playoffs, é uma história legal, hein? Porque a gente vê o crescimento do Christian Watson, a gente vê isso que você falou do, do Rodgers, era Acho totalmente improvável. O, o Watson, eu não vi se a lesão é, é. Sério ou não. Não vi também. E, mas assim, eu confesso que em determinados momentos eu matei esse Green Bay Packers, cara. Ah, eu, eu também,
0: mas, mas assim, não, não, não tava indicando nada que, que poderia é. estar vivo. Tava com tipo meio 0,5% de chance de playoff. A gente só não fez obituário, porque a gente só faz quando o time tá matematicamente eliminado. Agora, se os Packers perdem para os Vikings, estão.
1: É, a situação dos Packers é que não tem nenhuma graminha de por
0: né? Vai para 2%, vai pra 2%. É. E assim, os commanders eliminados, os, os Browns eliminados contra os commanders, eu sou mais Washington nesse jogo, hein? É eu já apostei mesmo. tantas vezes nos commanders, só por Deus, né? É. Mas o pior para Seattle já passou também, né? Vale lembrar isso. Que era, que era São Francisco e Kansas City. Seattle ainda tá na briga. Se vencer os Jets e os Rams...
1: Eu, eu, eu tô, nesse momento, eu tô muito descrente com Seattle, tá? Vou te confessar que eu estou muito Não, sim, porque...
0: sem dúvida, sem dúvida. O ataque não consegue mover as correntes, a ausência do Locket é imensa para a queda de desempenho do Dini Smith, que sim teve queda de desempenho. né? pau que bate Chico tem que bater em Francisco, a gente tá criticando Tua, mas eu acho que o, o sistema de Seattle era muito pobre, taticamente. O sistema de, de Seattle era correr muito, muito bem com a bola e uns tiros em média e longa distância do Dini Smith.
1: é a partir a, do momento a... que os... Diga. Desculpa, desculpa, eu achei que você tinha... Pode, pode concluir. Não, a partir do momento que
0: os times começaram a marcar melhor
1: individualmente
0: e que o Tyler Lockett saiu e o DK Metcalf não está 100%, isso afetou muito esse sistema.
1: É, o sistema do Seahawks é o sistema dos Giants com capacidade de big plays.
0: Exato, perfeito. Exatamente é isso,
1: isso. E o que foi que fez a diferença no duelo entre os dois times, aliás? né Exatamente. Aí você tem um DK Metcalf e você tem um Tyler Lockett, que nem você bem citou. Aí você consegue fazer essas big plays. Coisa que os Giants não conseguiram, não conseguem por conta... E aqui eu vou ser que sou obrigado a falar é, uma coisa que, às vezes, eu, 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 é inesperada para mim. E não conseguem não por conta do seu quarterback, não conseguem por conta dos seus recebedores. O Daniel Jones, por exemplo, Sim. contra os Vikings, teve um bom jogo, um bom Sim. para ótimo. Tá? E, e foi muito mais responsável pelo time ficar vivo que o Saquon Barkley ou qualquer outro jogador.
0: Assim como contra os Commanders, ele não teve um jogo estatisticamente formidável, mas ele fez um jogo bem ok, bem Alex Smith, assim, ok. Tipo, nada para falar ruim do Daniel Jones naquela partida, considerando o elenco que ele tem. Sobre os Packers, se os Packers vencerem os Vikings e os Lions, eles estão nos playoffs, certo?
1: É, acho que sim, acho que não tem aí, hum, não tem... Não, não estão. Não, aí, é aí tá. Não, não. 90, se... eles ficam com 90%, né?
0: Uh, 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 uh. Se os Giants vencem Colts e Eagles, se os Lions vencem Detroit, é, Chicago não, é, é diferente até, yeah. os Lions dane-se mas se os, se os Giants vencem os dois jogos, os Commanders vencem os dois jogos, os Seahawks vencem os dois jogos não importa o que aconteça no Wisconsin, os Packers não passam, pelo critério de desempate fica todo mundo 9-8 ah. então os, os Packers ainda tem que torcer contra, ou Commanders ou Seahawks, é, até porque os Giants tem o critério de desempate né? ah, verdade também. E os Commanders também. <risos> Lembrando isso. Que Giants e Commanders venceram Seattle nessa temporada. E então. E eles têm a, a, o empate, né? Esse empate ajuda muito esses dois times. Agora, se Seattle perde um dos dois jogos. Aliás, não, desculpa. O... É isso? Quem que tá passando aqui? Já... Não... É, é isso. Ó, se... oh, seguinte. Não importa Seattle também. Os Packers agora têm que torcer contra os Commanders, porque são duas vagas, não são três, né? Os Cowboys já estão dentro. Ah, os
1: Cowboys já estão dentro, é verdade. É,
0: então tem Giants e Commanders. Se é. os Giants vencerem os dois últimos jogos e os Commanders também, os, os Packers podem fazer o
1: que quiser contra Minnesota e Detroit, que o Green Bay não entra. Na verdade, a situação dos Giants em relação aos Packers é muito confortável, porque se eles ganharem de Indianápolis na próxima semana, eles ficam 9 961. É, 961. Os eles podem só até podem perder. chegar a 98. Exato, porque eles têm esse 1, esse meio de vantagem, né? Que é esse é. empate. Então. E é a mesma situação dos commanders só que os commanders para chegar nesse 971, precisam vencer as duas. E aí Exato. eles pegam o Dallas. É, aí pode ser problemático. Não sei, pra eles.
0: cara. Dallas pode ser que esteja travado na CD. Isso aí,
1: aí é C5? mais confortável. Porque é
0: se Filadélfia se vencer semana que vem New Orleans. Filadélfia tem a folga. E aí Dallas fica travado na CID 5. Não importa o que aconteça, Dallas fica travado na CID 5, porque Dallas tem 11 vitórias e os Jets só podem chegar a 10. Então, pode ser que Dallas venha daquele jeito, né? Na, na última é. semana. A situação dos Packers ainda é desconfortável, vamos dizer assim. Tá muito mais fácil do que era antes, mas é importante dar esse contexto. Hoje, pelo 538, os Green Bays, ó, os Packers têm 27% de chance de playoff, os Giants 89 os Lions 24 e os Commanders 29. É, e lembrando, não dá para descartar os Lions ainda, né? É jogo mata-mata jogo é, na, na última semana contra os Pérez. Os
1: Lions precisam secar os Seahawks, né? Os Lions precisam secar os Seahawks, senão eles também... Porque os
0: Seahawks venceram o, ah, os Lions, né? Tem é. isso. Agora, vamos ver aí. Mike White precisa jogar contra o Seahawks, senão mesmo nessa fase ruim... Daria para acreditar em vitórias de Seattle contra Jets e contra Rams, hein?
1: É. Seattle aí perdeu de 24 a 10 do, dos Chiefs, né? Mas é outro placar mentiroso, né? Porque esse o jogo tava 24 a 3 até o finalzinho também, né?
0: É, mas e poderia ser mais pontos de, também de Seattle, porque eles deixaram de ir para alguns field goals para ir para quarta descida.
1: É, é se, mas é que se colocaram em situações de ir para quarta descida, né? Ah, sim, não tinha sim. muito o que fazer. E a defesa do, dos Chiefs aí, que, meu Deus, temos que demitir o Steve Spagnuolo... Apareceu ontem, Começou, hein? Semana 16. É, então, eita,
0: uma defesa que aquece ao longo do, do ano. É o Cincinnati Bengals a, da defesa.
1: É. Agora, você falou do Cincinnati Bengals, curtiu? te confesso que ontem me gerou uma certa preocupação ah, Cincinnati Não, Cincinnati
0: Não, não tô preocupado, assim como eu não ficava preocupado com o Philadelphia Eagles quando aconteceu alguns segundos tempos mais pé no freio, é...
1: Mas ontem deixou a... Ontem não, desculpa, é sábado, ah, não,
0: né? O esposo popô, sim, concordo, o esposo popô. mas estava 22 a 0, né, cara? E é um time, sabe por que eu não me preocupo? Porque é um time que não tá acostumado com esse cenário. Desculpa. De, tipo, colocar 22 a 0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo acontece o que da vida? É. Tipo, é, o... eles meio... é tipo um aluno que sempre pega a recuperação, aí ele, ele passa direto no terceiro ele bimestre. sabe ficou... nas férias. Ele não sabe o que fazer, assim, o que, que tá acontecendo, entendeu? Tipo, o que, que tá acontecendo? Porque, ó, contra a Cleveland tava 13x3, o jogo tava vivo ainda, por exemplo. É, contra a Tampa, não preciso nem dizer. Contra a Kansas City, tava 14 a 10 para Cincinnati. Contra, deixa eu ver aqui, contra a Carolina, tava um amasso? Não, tava no... sim, hein? Não, eu tava sim. Não. Uma, tá. É, teve esse jogo contra os Panthers, tava 35 a 0. E os Panthers deram um calorzinho até no segundo tempo, fizeram 21 pontos no, no, no segundo tempo, dois touchdowns do Baker. Então, sei lá, cara, eu acho que eles estavam se sentindo parecido com esse jogo do, dos Panthers, e aí vieram os turnovers. O grande problema foram os turnovers, né? A primeira interceptação não acho que foi culpa do Burrow, culpa do Boyd, do próprio disse isso. A segunda, sim, vejo como um passe um pouco mais explicente. E, e Depois assim. A gente teve
1: o fumble, né? Do, do Jamar Chase no final que deu a última posse é, aí.
0: Do... Pra New England. Para New England. Exato. E foi fumble do Mac Jones, tá? Foi erro de arbitragem é foi... ali.
1: Pô, foi muito fumble, cara. Não A bola escapa fomo. sem
0: o movimento para frente, aí depois ele faz o movimento para frente, mas ele não tá em posse da bola mais. E, e os Patriots têm ainda chance de playoff, tá? Porque todo mundo perdeu?
1: É? Todo mundo perdeu. Os Patriots todo estão mundo vivos. perdeu. Ah, agora e... você falou do, do Mac Jones, eu quero depois falar um negocinho aí. Se,
0: se New England vence Miami e Buffalo, entra, hein?
1: Sim, sim, sim. New England ainda tá, tá na briga aqui. Pelo 538, hoje tem 20% de chance, né?
0: É, mas precisa vencer esses dois próximos jogos. Agora, vale lembrar que o domínio de Miami contra a New England vem sendo forte, mas dá para confiar, depois de tudo que aconteceu e depois do Bill Belichick estar tá no banheiro, tomando banho, vendo tape desses jogos?
1: Não, e assim, a defesa de New England é o menor dos problemas, né? A gente falou, forçou três turnovers, vem forçando turnovers e turnovers tem sido o problema do Otago Vailoa. Agora, sobre o Mac Jones, eu gostaria de dizer o seguinte, cara... Eu não tô dentro da cabeça do cara para saber se é maldade ou não, mas quando os fatos começam a ser repetidos, eu começo a criar uma opinião que existe alguma maldade ali. Não existe isso que ele fez, dar um cut block em campo aberto num jogador que tá correndo atrás da interceptação para pensar em bloquear, sabe? Ele, ele não tá indo no ball carrier, ele não tá indo no jogador que fez a interceptação, ele não tá tentando salvar o touchdown, ele se joga de forma agressiva, nas pernas de um jogador que está correndo atrás da jogada. Vale lembrar o Mac Jones, ele tem o histórico da chave de pé no Brian Burns. É, isso
0: que eu ia falar.
1: É a, levantada, a levantada de pé no slide, que eu nunca vi quarterback levantar o pé em slide. Eu nunca vi na minha vida levantar o pé e acertar a genitália né, e a região ali da barriga do Jacob Brisker e agora ele faz, e esse aqui pra mim é, é tenebroso, é o pior dos três, cara porque isso aí é uma atitude que você podia acabar com a carreira de um colega de profissão o Mac Jones precisa entender o que ele tá fazendo e mudar essas atitudes dele não tem pra mim como passar pano aqui nessa situação ah, mas ele, ah, bicho você podia ter acabado com a carreira de um colega de profissão, não importa quem é o que é você não faz isso, cara Cut o meu block, problema é o histórico
0: comberto. o meu problema é o histórico, não é a primeira vez que isso acontece
1: tá ah. É, é, eu, eu fiquei, sinceramente eu, eu, eu quando me mandaram, eu fui ver três vezes pra ver se eu não tava perdendo nada e não tem não, não existe uma justificativa plausível pra mim, pra aquilo ali, sabe é, é, é coisa pra criar uma briga, de verdade sabe, dos do jogadores dos Bengals virem do não, e
0: assim, eu não vou falar que justifica, muito pelo contrário mas se fosse um jogo divisional, contra os Jets contra os Dolphins, contra os Bills eu acho que seria não justifica, mas seria menos tosco do que uma partida contra Cincinnati que não tem nenhuma rivalidade.
1: É, mas o, o que me incomoda, Curti, é que ali o jogador ele não tá com a bola, ele tá longe da bola.
0: Não, nenhuma necessidade, cara. E como você falou, não é a primeira vez, entendeu? É, mas é aquele negócio, né? O Karma. Eu acredito muito em Karma, cara.
1: É, eu, Pode demorar, eu acho... mas a conta vem. Talvez a conta tenha vindo no fumble que o time sofreu depois, né? Não foi necessariamente é, ou ele, este...
0: mas... Ou esteja vindo dia sim, dia também, de ter
1: é. o, o Matt Patrícia de corredor ofensivo. Né? É. Que, cara, <risos> a, a gente tem que lembrar que ao final de cada partida tem um pai que vai para casa, um filho que vai para casa, um irmão que vai para casa e que está ali fazendo o seu trabalho. Por mais que a gente critique daqui, dali e tal, no final são todas pessoas que... sabe? Ninguém tem o direito de fazer algo que coloque a carreira do próximo em risco, cara.
0: É, eu acho que realmente não não tinha a menor necessidade cara não tinha não é ah quis demonstrar vontade você não cara dá para demonstrar vontade de outras formas né tá. um, não assim não agora mostrou,
1: não mostrou essa vontade para tá criar o Chandler Jones né que é grande né então vamos Tomou vamos um esse
0: farm naquela é,
1: jogada é, é como diz o vampeta ah, manda brigar aí com, com o zagueiro, mandava o Rincon brigar com o zagueiro, não comigo, ó o meu tamanho, vai brigar com o Marcelinho, com o Edilson? Não, não, calma lá, né? Então vamos brigar com alguém do seu tamanho.
0: Bom, seguinte, Natal já passou, mas ainda temos oportunidades para você no site da Esporte América, você comprar os seus produtos para torcer para os playoffs, hein? Chegou a camiseta Team Color, coleção nova, tem a Military Team Patch também, lá em sportamerica.com.br. Pedir para o pessoal lá me mandar uma dos Chargers e uma dos Bengals, David Cialdini. Pedir times que vão para os playoffs. Hoje tudo indica que os Chargers... É que é a cara dos Chargers fazer uma caca hoje com os Colts, né?
1: Eles só precisam ganhar esse jogo contra o Nick Foles, só. Sim,
0: aí aparece o Nick Foles, Big, Big, Big Dick Nick, e, tipo, complica a vida de, de, de Los Angeles. É a cara de Los Angeles acontecer, né? Mas hoje, 92%, os Chargers vencendo estão... Uh, nos playoffs por conta dos outros resultados Os Chargers perdendo ainda ficam com uma posição muito boa Ficam com 85% De chance de playoff E olha que curioso, David Chiodini Chegou o um momento aqui da gente fazer o um Merchan da Esporte América E daqui a pouquinho fique conosco Que faremos a Playoff
1: Machine
0: Já que não temos é, Três podcasts Nessa semana e, e tudo mais Enfim, teremos dois, né, esse e o dos assinantes mas é isso, esporteamerica.com.br, tem a, as camisetas novas lá, tem de Rams, Chiefs, Packers, Broncos, com a cor do time, né, dos Dolphins, com a cor Aqua, logo, nome do time. Essas camisetas, lembrando, são produzidas no Brasil e com a licença da NFL tal. Tá, tal, produto tudo certinho. Um abraço para o Marcelo lá da Esporte América, tudo muito, muito correto, senão a gente, não, obviamente, não estaria fazendo propaganda aqui. Até já vi aqui, ó, dos Patriots, já esgotou GG, hein? Olha só que maravilha, hein? já está vendo, vamos ver dos chips aqui dos chips ainda tem, bonita essa dos chips, vermelha é, então entre lá esporteamerica.com.br tem também a, as camisetas é, da Mitchell Ness deixa eu ver uma coisa aqui qual é o seu tamanho, David Chagini?
1: eu uso M, geralmente Os uso P, depende do, da modelagem P ou M
0: então, vou fazer o seguinte eu vou comprar agora pra você presente de Natal.
1: Ô, oh, louco, aí eu fico emocionado.
0: Camiseta M. Vou te fazer, na verdade, eu não vou comprar, vou te mandar o link e aí eu faço Pix. <risos> e vou fazer um Pix pra você, presente de Natal, camiseta do John Elway.
1: Então eu vou comprar um presente para você também. Vamos ah, trocar presentes aqui ao vivo. Qual fofo, você quer? Velho. Eu sou, eu vou fazer igual o que a... eu faço com a Isabel. Qual presente você quer? É mais fácil, sim. É mais fácil.
0: Deixa eu ver aqui, é... pô, difícil, hein, deixa eu pensar, meu Niners, será que eu vou, vou pilhar meu Niners?
1: Pode ser, uma camisa do, do Brock Purdy. Pô, essa do Jerry Rice é bonita, hein. Bonita, bem bonita, tô vendo ela aqui também. Bonita, gostei. Já, já te falo então, porque senão
0: eu, eu demoro muito pra escolher as coisas, Não, eu, faço tá licita... eu faço licitação praticamente.
1: É igual a Isabel, então exatamente, exatamente
0: igual. eu faço é advogado, né? Não tem como é, é mas for, vou vou fazer o pix para você. Você me fala quanto dá o frete aqui, e aí você será presenteado com essa bela camiseta do John. É que ainda tem, não tem mais P, mas tem P, tem, tem MG e GG Sportamerica.com.br. Essa camiseta, inclusive, tá 30% de desconto. Deixa eu ver aqui se tem do, do João Montano. Já, já esgotou? Tem, tem do João Montano também. Então é isso, meu povo, esporteamérica.com.br, Estamos trocando presentes, que fofura, hein? Gostei, é, você,
1: hein? Você, você, nosso ouvinte, está participando do amigo secreto
0: do Que não foi planejado
1: é. Eu peguei o curte, e pegou eu Infelizmente acontecem as coincidências <risos> E o Buice, vai dar para quem o um presente? O Bulho. agora o Bulho é o amor no Instagram, né? Ele é o, ele é o amor, ah, é? Ele, vive... ele vive pelo amor agora no Instagram Não aparece nas coisas do Bulho no meu Instagram Pô, você tem que olhar lá, tem que botar. Você tá seguindo a conta certa, porque ele tem sete, sete contas, ah, né? Deve ser, ele isso, perdeu... deve,
0: ter, deve ter perdido, porque ele é mestre em perder conta perdeu. de rede social. Aí, é. ele deve ter feito outra, eu vou perguntar para ele. Acho que é por isso. É. Bom, vamos seguir aqui. Então, Playoff Machine, estou abrindo aqui. Você pode fazer você que está ouvindo também em, no site do ESPN, tá? espncombr nfl playoffs machine, ou digita no Google lá Playoff Machine ESPN que aparece. Uh, Chargers vence Colts, pronto Semana 17, Cowboys e Titans, Cowboys
1: Só vou se falar se eu... eu discordar de alguma coisa senão eu, faço vai, a a vai eu
0: faço a semana 17 Você faz a 18 Tá bom Cardinals e Falcons, Falcons Bears e Lions, Lions Jaguars e Texans, Jaguars Broncos e Chiefs, Chiefs Dolphins e Patriots, cara eu vou de Patriots nesse jogo É em New England
1: Eu não concordo, mas tudo bem Vai fazendo aí
0: Ah, ok. Miami. É que esse ataque dos Space é muito mambém. Ah, é, né? muito mambém, cara. Dá. Esse, acho que esse, esse último jogo engana um pouco, ter sido é. competitivo, não era para ter sido. Colts e Giants, Giants, Saints e Eagles, Eagles, Panthers e Bucks. Cara, eu vou de Bucks porque eu jogo em tampa. Concordo.
1: E tem o fator Tom
0: Brady. É, que ontem, do jogo horroroso que teve, acabou sendo um fator, quer ou não, uh, no finalzinho. É, Bronze, Commanders, Commanders 49ers e Raiders, 49ers Jets e Seahawks Cara, eu vou de Jets esse jogo Se o Mike White jogar, eu iria de Jets é, também Eu vou de Jets no fator Mike White Vikings e Packers Eu vou de Vikings Também
1: vou de Vikings
0: Não, você quer saber? Eu vou de Packers com a primeira derrota dos Vikings No jogo de uma
1: posse Então, beleza, vamos lá Também é bem Ram plausível nesse momento Joguei em Green Bay, né? É
0: em Green Bay, Rams e Chargers, Chargers, Ravens e Steelers, Ravens, Bills e Bengals, eu vou de Bengals, jogo em Cincinnati. Ok, acho plausível também. Semana 18, Bucks Vamos e lá. Falcons, Bucks, Bucks, Patriots e Bills, 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 Vikings e Bears, Vikings,
1: Ravens Vikings tem... e... Os Vikings ainda tem chance de ser de dois ali, né? É, é, ainda tem,
0: ainda tem. Ravens e Bengals, Bengals. Lions e Packers. Eu vou de Lions. Lions também. Texans e Colts. Colts mas Tanto faz, tanto fez. Titans e Jaguars, Jaguars. Jets e Dolphins, Dolphins. Panthers e Saints. Saints. Ah, Giants e... Vai de Panthers? Ok. Ah. Então vou colocar aqui Panthers. É, esse jogo é... é tanto faz também aqui para classificação. Ah, Giants não, e Eagles, é. Eagles. Browns e Steelers, Browns. Cowboys e Commanders... Acho que os, os Cowboys vão estar travados, né? Então eu vou de comércio, que pode ser que eles poupem é. a galera. É... E vou de Giants também, em vez de Eagles, porque a mesma coisa pode acontecer com o Philadelphia. Chargers e Broncos. Chargers. Chiefs e Raiders. Chiefs. Cardinals e San Francisco. São Francisco. Los Angeles e Seattle. Seattle. Tá. Então, passou aqui. essa City e Filadélfia com a folga. 14-3. 3 Teríamos Miami e Cincinnati, que foi o jogo que o Tua machucou, inclusive. Baltimore e Buffalo. E Chargers e Jaguars. Esse Chargers e Jaguars já aconteceu, mas o Justin Herbert estava machucado na costela e teve uma péssima partida e não tinha condição de jogo. Do outro lado, teríamos Commanders e São Francisco.
1: Que acabou de acontecer. E que antes acontecer. que alguém diga que a gente não falou desse jogo... Foi exatamente tudo o que a gente esperava, o Brock Purdy foi competente, o George Kittle jogou bem, a defesa amassou, ponto.
0: Não, eu quero falar do Brock Purdy daqui a pouquinho. Tá bom. Vamos falar bem dele, que eu acho que é válido. Não, eu também Gi acho válido. Giants e Vikings acabou de acontecer, foi sofrido pra cacete. Pô, e a Dallas e Tampa Bay foi o jogo da semana 1, um, que é um jogo completamente diferente agora, né? Houve mais lesões ali, um pincel de Tampa, o time tá em caco. E aí, meu amigo David, se passar Miami, por exemplo, teremos Miami Kansas City. Na, primeira rodada dos play na segunda rodada dos playoffs, com o Terk Hill voltando ao Red, por exemplo, hein?
1: É, mas Miami vai ter que ir a Cincinnati aí nesse cenário e ganhar, é, né? É. Então, não é uma situação das mais confortáveis, mas senão a gente pode ter Kansas City e Los Angeles Chargers, ou Kansas City e Jacksonville Jaguars também, né? É, um têm
0: um Bengals e, e Bills na segunda rodada dos playoffs, que vai oh, ter inclusive semana que vem. É, cara, muita coisa interessante aqui
1: e a gente teria nesse cenário a NFC East mandando os quatro times aos playoffs a primeira vez que isso acontece né?
0: exato, já aconteceu de uma divisão mandar quatro times para os playoffs mas é quando algumas divisões da NFL tinham cinco times a última vez é. foi em 98 que um quarto colocado de divisão foi para os playoffs foram os Patriots naquele ano do Pete Carroll aliás, mas eram três divisões e a, NFC, a AFC East tinha cinco times inclusive, né? os quatro de hoje mais os Colts então, seria a primeira vez que todos os times de uma divisão vão para os playoffs é, com a NFC East, e é um cenário possível. Né? Mas os Commanders não podem vacilar, porque senão pode entrar Detroit ou entrar Green Bay. E assim, torcedores Commanders, me desculpa, mas eu não sei se é bom esse time para pós-temporada, porque dá um gás nessa coca 3 litros aí, chamada Ron Rivera,
1: aí, e já tá tendo a controvérsia de QB, né? O Thaylor Heine que foi para o banco de novo, jogou o Carson Wentz. Quais são os jogos dos commanders? Deixa eu só voltar. É Browns e commanders. Cowboys. Browns e Cowboys. Isso. É, se os Cowboys... Eles têm que torcer para os Cowboys estarem travados nessa CD 5, né?
0: Ah, mas devem estar. É só a Philadelphia a ganhar estar, de New é.
1: Orleans. É verdade. Aí não tem muito o que fazer aqui. É. É só a Philadelphia é. ganhar de New Orleans que acabou. Tipo... A folga é deles. Esse confronto com os Browns aqui, os Browns... Eu acho que o Kevin Stefanski está se colocando numa situação meio perigosa lá, nada acontecendo depois que o Deshaun Watson voltou e tal. Também não é um confronto assim tão simples para os Commanders.
0: Não, não é, não é. Não, não dá para cravar a vitória dos Commanders contra os, os Browns, não. Agora, o, o problema, né, o torcedor de, de Green Bay já começa a ficar empolgado, quando a gente fala isso. O problema é Detroit. Esse último jogo, vamos imaginar aqui que, que os Commanders percam para os Browns semana que vem. Aí, quem ganhar de Packers e Lions nesse cenário, considerando que uh, Seattle perca para os Jets, passa esse time em questão.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se os Packers passarem nesse cenário como seed no dentro do nosso cenário, aonde eles vão? Para onde eles vão? <risos> Sabe para quem ele torcia quando criança? Puta que pariu, desculpa o palavrão, mas.
0: <risos> Já pensou se os Packers foram eliminados de novo? Desculpa, cara, mas Green Bay jogando em São Francisco com essa defesa é um cenário que, mesmo com o Brock Purdy, eu não acho nada amigável pros Packers. Nada é amigável, cara. O Aaron Rodgers, eu acho que
1: quando ele olhou isso aqui, ele deve estar pensando, cara, melhor não classificar, <risos> melhor não classificar, senão eu vou ter que aguentar tudo de novo, cara.
0: Agora, existe um cenário um pouquinho melhor, que é se São Francisco perde um dos dois jogos e os Vikings vencem, os Bears e os Vikings, é, qualquer outro jogo, perdem para Green Bay, não importa, né? É. Ficam 13-4, Green Bay e Minnesota é jogo aberto, hein?
1: Um jogo aberto, porque aí é rivalidade divisional, o Aaron Rodgers tem um bom histórico contra os Vikings é. e tudo mais.
0: O problema é que aí Green Bay passando pega a Filadélfia.
1: É. Não, mas aí já tá no lucro, né? Aí, se passar, já tá no lucro. Não, então, mas é. é, sim. Até a ontem tava eliminado. Aí, se chegar numa semifinal de conferência, já é lucro. Quais são mas... os cenários
0: aqui? Ou Green Bay e Minnesota. Green Bay é a sétima seed, tá? Green Bay não, po não pode passar os Giants. É muito difícil que Green Bay passe os Giants. É, não, não, não. É praticamente impossível. É, sim, muito difícil mesmo. Existe um cenário no qual, inclusive, os Giants ficam fora dos playoffs, tá? É, se os Packers bem. vencem os dois próximos jogos e os Seahawks vencem os dois próximos jogos. E os Giants perdem para a Philadelphia na última semana e perdem para os Colts agora. E assim, não é impossível. Lembrar que os Colts perderam para os Jaguars na semana 17, ano passado, hein? Semana 18. E ficaram fora. Não, é Passa fiel, Seattle né? e Green Bay. Mas aí é, Green Bay fiel. vai para São Francisco nesse cenário aqui também. É, o caramba. É, <risos> eu não, Porque não tinha eu pensado uma derrota em, de São Francisco
1: cara, Eu não tinha pensado nisso agora que a gente fez a Playoff Machine aqui que, que me bateu aqui. Caramba, Mas quem coitado. sabe a vingança do Aaron Rodgers se não de ganhar dos 49ers nos Playoffs? Sim, faz sete anos aí que a gente ouve isso. <risos> ah,
0: ia ser maravilhoso, vai.
1: Quantas mil vezes a TV americana vai re reprisar o Aaron Rodgers?
0: Com a é, flamulazinha?
1: Aquela foto da a flamulazinha Exato. tal. Ter sido ai, passado ai. no draft. Você
0: sabe que ele ficou tão traumatizado
1: com isso que ele não fala com mais ninguém daquela região, né? Nem com a família. <risos> Você sabia que o Aaron Rodgers é o líder ai. em touchdowns no dia de Natal?
0: Sabia, passou ontem um, passou, um gráfico voltei, né? na transmissão. É.
1: É, eu tinha visto, num, alguém tinha twittado, não lembro quem foi. Mas também, né, não fala com a família, pode jogar no dia 25. <risos> que absurdo,
0: que maldade. <risos> Mas, ó, eu queria fazer uma observação, eu queria defender meu Aaron Rodgers aqui. Cara... Eu não acho que existe uma obrigação de você falar com todo mundo da sua família, cara. Capaz, eu não falo com uma grande parte. Eu, eu acho, cara, porque muitas vezes não tem condições. A gente não sabe o que acontece, a gente tá brincando. É, claro, a gente é, claro, brinca a gente tá do, só. do Call of Duty, do, do Kyler Murray. É brincadeira, pelo amor de Deus. É, Eu, eu não falo também, assim, você acabou de falar, Eu estou não tem, tem essa questão. Mas, assim, eu, eu realmente não acho que tem uma obrigação de você ser amigo de todo mundo, da sua família, e você se dar bem com todo mundo. É impossível, cara. Infelizmente, é impossível hoje em dia, em 2022. Não tem como,
1: porque... Cara, assim, tem gente que tu não tem afinidade nenhuma, ponto. É, tem é, mais é... Com alguns amigos que eu escolhi do que, é... É, sabe, tipo, não faz sentido pra mim. Então, é, é isso, cara. É... E assim, é só cada um... É que, é, é,
0: e... No caso do Aaron rogers o que a galera pega muito no pé, tá? Que é a mãe dele,
1: Mãe é, mãe é isso, cara.
0: É, mãe é... É complicado o que eu disse, entendeu? Tipo, aí... E eu, te... eu tenho um relacionamento que sou muito apegado à minha mãe. Tipo, eu minha, também. Mãe é... minha mãe é muito minha amiga. Então, pra mim, é... é complicado. Mas, assim, cada um, cada um, né, cara? A gente não sabe o que pode ter acontecido. Não, não. A gente
1: faz tá na zoeira, né? Tipo, Exato. Então, tá somente pronto. isso. É, e, fala, e você do... também... Eu tenho certeza que se ele fosse vivo, teria... É, falaria muito com ele com seu mentor, Padre Quevedo, né? <risos> Deus do céu, as pessoas vão começar a acreditar nisso, Davis. É verdade, Curti foi educado pelo Padre
0: Quevedo não, e tal. Não, ele só morava na diocese, onde era meu colégio, colégio jesuíto. É, vamos seguir. Antes de falar de Brock Purdy, falar da, das lives do Vini, para quem gosta de apostar em, em basquete, o nosso patrocinador oficial aqui é a Veiga Betts. Que tem o broker, que vocês já sabem como funciona, né? A gente não vai se estender aqui em relação ao, ao broker. Né? Vocês já sabem que é 50-50, né? Você faz o, a entrada lá, conversa com o pessoal da vega Beta, arroba beta no Instagram. E aí eles fazem os investimentos, né? De acordo, as apostas de acordo com o que, o que for mais adequado para o dia. Tal. E você não precisa ficar acordado de madrugada esperando para ver entrar ao vivo, como eu já falei, em Sacramento Kings e Los Angeles Clippers, né? Eles vão lá, blow! e ainda tem o broker de futebol português e tal, que tem bons resultados. Então, entra lá, arroba Vegabets, conversa com o Vini. Mas tem as lives no YouTube também, todos os, uh, todos os dias, às 7 horas da noite, mesmo agora, na época de, de Natal, de feriado tal, Natal, no Novo, tá rolando as lives no, no canal da Vegabets no YouTube, tá? Então, para você que gosta de basquete, de NBA, acompanha lá, Vegabets no YouTube, as lives todos os dias às 7 horas da noite e também tem o broker da Vega Betts. Lembrando que tem um broker de Minor League também, que o Vini manda muito bem isso depois, né mais pra frente, no... quando voltar o beisebol voltar a Minor League Beisebol. Tem isso, falar de Brock Purdy. Uh, o George não tá jogando melhor com o Purdy do que tava com o hein?
1: Ah, tá. Isso que eu ia dizer. Cresceu no momento certo também, né? O melhor amigo de um quarterback calor. Esse é um velho clichê, mas eu gosto dele. É o, o Tyrion. Melhor... É é, e o George Kittle, a gente sabe que é um jogador de qualidade absurda, não vinha conseguindo ficar saudável, mas agora produzindo depois da recepção, algumas big plays, e para quem leu a nossa análise tática lá, quando o Purdy apareceu, é um quarterback que tem muito mais facilidade no meio do campo que em qualquer outro ponto, né? e nessas rotas intermediárias, então por isso a importância do Kiro.
0: Exato, uh, fazendo um bom trabalho, o Kittle... Uh... No, 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 no sábado, sábado jogou muito bem, né? Oito alvos, seis recepções, 120 jardas. Os outros jogadores de São Francisco combinados, teve uma interceptação do Purdy e 114 jardas. O Kiro sozinho teve mais jardas recebidas que o resto de São Francisco. E teve quase o mesmo número de recepções também, né? Foram seis para ele, sete para os outros. Nos últimos três jogos, o Kiro está tendo 80 jardas por jogo e quatro touchdowns. Ele tinha 47 jardas por jogo nos 10 primeiros e 4 touchdowns também. Então, interessante ver aqui essa evolução do, do, do George Kittle ao longo da temporada com o Brock Purdy. O que eu digo é o seguinte. O, os 49ers eles não iam ganhar o Super Bowl com o Brock Purdy. Era uma escolha de sétima rodada. Ninguém acreditava nisso, etc. Agora, pode ser que eles ganhem. E isso já é
1: imenso, cara se é, é, o que eu falo, cara, qualquer coisa que você ganhe com um quarterback de sétima rodada calouro, é um baita lucro, você já ganhou a divisão já é um baita lucro, agora vamos dizer que o Brock Purdy em frente o Aaron Rodgers, mesmo como a gente falou, né se perder, você não pode colocar na conta do Purdy, cara, você não tinha expectativa nenhuma, eu digo o Sordniner sabe, então vai ser um, vai ter um playoffs vai talvez sinta aí o peso em algum momento se o time não conseguir sempre ajudar, né mas até agora vem fazendo um trabalho muito acima da expectativa.
0: Agora, a verdade é que para São Francisco ter uma chance de Super Bowl, tudo que o Brock Purdy precisa fazer é 24 pontos.
1: Sim, porque com essa defesa, 24 pontos, geralmente você ganha o jogo.
0: Só isso. Inclusive, São Francisco não toma mais de 24 pontos desde o jogo contra o Kansas City Chiefs na semana 7.
1: Caramba. Que Ou foi melhor. O jogo que o Andy Reid... E uma Mahomes deitaram Nossa, e rolaram, Deitaram né? e
0: rolaram em cima do Nico não, Ryaz. Não toma mais de 20 pontos desde a semana 7. Tomou 20 para os Commanders. Aliás, os Commanders fazem 20 pontos toda semana, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. É mais um, Rivera que,
1: mais um Rivera que fazer 20 pontos não existe, né?
0: Cara, os Commanders estão fazendo exatamente 20 pontos há três jogos. Mais. Três jogos? que assim, Exatamente. Ah, não. Contra os Giants perderam. Fazendo 12, Desculpa mas o, o, tu fez 19 contra os Falcons, 20 contra os Giants, 12 contra os Giants e 20 contra os Foreigners. Vai fazer 20 pontos contra contra a Cleveland.
1: É. é, os os Commanders é o time dos 20 pontos e essa defesa dos Foreigners aí me assusta às vezes, cara. Pô, parece que os caras tão que os caras se multiplicam. Não sei se os caras pegaram os X-Men alguma coisa. Você viu o cara lá numa ponta, de repente ele tá tá no outro lado sabe? A energia que essa defesa joga me... é uma coisa, assim, absurda, cara. É muito, muita intensidade, cara. E o Nick Bolsa, para mim,
0: todo respeito ao Maica Parsons, que, aliás, o Mailata colocou... foi Não falamos desse jogo ainda, tem que falar agora. O Mailata colocou o, o Maica Parsons no bolso. Eu contextualizei na transmissão que o Maica Parsons tava doente, não tava 100%, mas mesmo assim, cara... Não, tipo... o Mailata jogou...
1: O Mylata bem. jogou muito bem, e essa linha ofensiva é uma das melhores da NFL. Ah, é surreal, né, cara? É. Ah, falando em linha ofensiva, lá o Collins está fora da temporada nos Bengals, tá? Mas é, essa linha ofensiva do... é o motor desse time do... dos Eagles, né? É o motor, sem sombra de dúvida.
0: É isso, e assim, acho que essa, essa partida de Filadélfia, mesmo os Eagles tendo perdendo, perdido, Uh, foi, foi um jogo pra mostrar como o elenco do Philadelphia
1: Eagles é muito forte, cara. Ah, com certeza. Você foi com o Gardner e até o final, cara. Esse jogo teve aberto até a última posse.
0: É. E se não fosse o, o, os turnovers, talvez os Eagles tivessem vencido esse jogo.
1: Agora, quem diria que os os Cowboys sentiriam tanta saudade do Anthony Brown, né? Porque... <risos> A secundária dos Cowboys tá, tá problemática no, no corpo de cornerbacks, cara. Depois uh... do Anthony Brown e Jordan Lewis fora, tá problemática, cara.
0: Cara, e o meio do campo, assim... Não, duas coisas que me, me chocaram no jogo. Eu até brinquei entre dos dois. Cara, o, o Dan Quinn tem que sair preso do, do, do estádio. Ele continuou mandando blitz como se não houvesse amanhã, cara. Ele não parava de mandar blitz em cima do, do Gardner Minshew. E o Gardner Minshew queimando blitz atrás de blitz. E ele não parava de mandar blitz. Por quê?
1: É quando você tem uma linha que consegue pressionar bem. Uma linha que consegue pressionar bem. DeMarcus Lawrence, Micah Parsons, o Miolo. É bom. Agora, uma coisa para se frisar, porque quando ele joga mal, as pessoas abrem a... Nossa, é um berreiro atrás do Dak Prescott, né? E, e realmente ele não vinha jogando num bom nível, assim. vinha começando foi horrorosa, um assim. frise-se freeze se mas não tiremos os méritos de Joss Sweat, também tem o braço, que é um. pelo amor ah, de Deus, né? Sim, sim, sim. sim. Aquilo ali é, é surreal. Mas na, no drive seguinte, ele foi lá e conduziu a campanha de ponto, a campanha de touchdown, e até o final. Esse jogo, para mim, é um bom jogo do Deck Prescott. É e um free... bom jogo, sim. E do Cid Lamb? No, no segundo quarto em diante, o Deck teve três touchdowns,
0: a interceptação foi no primeiro quarto, né? Duas picks seguidas, que teve aquela contra Jacksonville no final do, da prorrogação e depois agora com, com essa aí do Swats, 10 jardas por passe Davis, no segundo, e no, no terceiro e no último
1: quarto e, e sim, uma é um hora, jogo forte do deck uma hora eu tava lá, eu tava assistindo o jogo tava na ceia, na minha tia, tava assistindo o jogo tava te ouvindo, inclusive eu, eu me bilisquei pra ver se eu tava em 2022 mesmo, teve uma conversão de terceira para 30 com passe pro T.I. Hilton <risos> <risos>
0: Exato, cara, quando aconteceu eu olhei assim, eu falei, cara, é verdade, ele tá nos Cowboys
1: Eu nem lembrava Deu, deu
0: tipo meio segundo de delay assim, tipo, o que que tá acontecendo? O tio, tio, é ele mesmo? Aí que eu lembrei, que no meio do nada assim nessa temporada o Tio E. Hilton foi contratado pelos Cowboys Mas sim, apareceu naquela recepção e... Ninguém esperava. Essa é a
1: verdade. Ninguém esperava que ele fosse aparecer naquela jogada. Agora, Curti, até falei nas cinco lições. E... eu é, acho que precisa. O, o nosso querido Sidney Lamb merece um pouquinho mais de amor da NFL, né? 1.200 jardas dessa temporada, top 10, sendo que jogou grande parte dela com o Cooper Rush. Então, se não tivesse jogado com o Cooper Rush, possivelmente estaria aí batendo sua casa de 1.400, 1.500 assumiu o protagonismo com a saída do Amari Cooper.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é um jogador que precisa ser um pouco mais falado, o Cid Lamp. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é... é um wide receiver de primeira prateleira. Pode não estar no mesmo nível do Justin Jefferson, por exemplo, mas é um wide receiver de primeira prateleira. Qual é a sua, a sua briga aqui de MVP neste
1: momento? Como que tá? Não existe para mim. Patrick Mahomes? É Mahomes e ponto. Cara, para mim também. É, não tem. Não tem pra mim os outros todos os candidatos. É, o Burrow teve uma primeira metade não interessante. Tá? E tem, a gente tem que contar o ano inteiro. O Tua caiu. Né? O Hertz, ok, mas agora essas, esses jogos aqui vão pesar fora. É, esse jogo fora. É, e também teve alguns momentinhos assim que não foi tão brilhante. Esse jogo contra os Bears, né? E, e o Mahomes faz coisas mais plásticas. O Josh Allen, excelente. Torcedor dos Bills, calma, torcedor dos Bills. Excelente. Mas os turnovers, para mim, estão custando um pouquinho aqui também. Então eu fico com o Mahomes.
0: Justin Jefferson acho que merece um, um lugar nessa briga.
1: É, que eu já nem conto outras posições, porque eu já sei que não vai ganhar. É,
0: não, sim, mas uma menção mais do que um rosa. E talvez o Nick Poussa também, cara. É. Eu, a gente sabe que eles não vão ganhar, que vai ser uma Mahomes, vai ser um quarterback. Minha ordem neste momento seria Mahomes, Hurts, Justin Jefferson. Uh, aí o quarto fica muito nebuloso, hein? Vamos ver aqui como estão que o Josh Allen ficaria iria, no quarto, cara. É, eu iria de Josh Allen e Joe Burrow nessa ordem. Ah. Eu iria de Mahomes, Hurts, Justin Jefferson, Josh Allen e Joe Burrow. Essa seria a minha ordem pro. E jogador ofensivo do ano tem tudo para ser o, o Justin Jefferson, né?
1: Ah, sim, eu acho que sim. Já que é o que tem, prêmio inclusive... de consolação
0: para quem não,
1: não é quarterback. É, Jefferson que inclusive bateu o Tark Hill, né? Que tinha um começo de temporada fortíssimo. Então... Exato.
0: Ó, oh, fui ver aqui. Tá, Mahomes, Burrow. Eu não, eu não acho que o Joe Burrow tem que ser o segundo aqui, não, cara. Eu Também sei que não o acho. Se machucou. Mas aí, e olha, justiça seja feita. Eu estou completamente apaixonado pelo Joe Burrow. Acordo pensando no Joe Burrow. Vou dormir pensando no Joe que, que quarterback fantástico. É o Troy Aikman da nossa geração. Muito subestimado, inclusive, Troy Aikman, hein? Pouco falado isso aí, eu tô, eu tô assistindo os jogos clássicos dos anos 90, essas últimas duas semanas, e o enfim, não vou entrar muito no mérito, mas me lembra um pouco. É... Josh, Joe Burrow, Josh Allen, Jalen Hurts, Justin Jefferson. Está o top 5 nas, nas
1: odds, mas o Justin Jefferson paga 150 para um. Não vai acontecer porque é um wide receiver. Eu, eu acho que o Josh Allen, pela temporada como um todo, merece um pouquinho mais de amor, e o Hurts também.
0: Jogador ofensivo do ano pra mim é Justin Jefferson ou Tarek Hill. E vai ficar e... com o
1: Jefferson pelo caminhar.
0: E uma menção muito honrosa para Christian McCaffrey.
1: Sim, mas talvez entre mais no comeback hein, que qualquer outra coisa. É, é muito provável que ele
0: entre no comeback, é verdade. Deixa eu ver se tem alguns, alguma outra aqui.
1: Ah...
0: Ah, acho que é isso,
1: né? É por aí. professor do ano aqui. Ah, Nick Bolsa e Micah Parsons estão os dois primeiros. É, com certeza, mas eu vou de, eu vou de Bolsa, hein? Ah, eu também. Até cravei nas minhas cinco lições aí. Acho não, que o Parsons vai ganhar esse prêmio em algum momento, óbvio. Mas esse ano aí, na, na reta final, o Bolsa teve um sprint maravilhoso. É,
0: o Bolsa é o favorito neste momento. Michael Parsons o segundo. Max Crosby, Miles Garrett, e Chris Jones.
1: Curte, vai Fashion falando aí que eu vou fazer um xixizinho que eu não tô aguentando aqui.
0: Vai lá, eu faço mexendo o do site e termino aqui essa questão do. Deixa eu ver se tem o comeback. Comeback Come Player Odds. Vamos ver aqui que eu fiquei curioso quem que tá no comeback, deve ser o Christian McCaffrey e o Gene Smith, vamos ver aqui é isso, Gene Smith, Christian McCaffrey Jared Goff, Saquon Barkley interessante né, o Dark Henry aparece porque o Derek Henry machucou no passado, vale lembrar mas tá entre, entre esses três, o Saquon Barkley aparece como quarto, mas aí 22 para 1 o Dino paga pouco, né é o, é o favorito nesse momento, mesmo não estando tão bem nas últimas semanas, Christian McCaffrey Jared Goff, deve ficar por aí Bom, enquanto o David faz o pips dele, é falar do merchan aqui do nosso querido site futebol, Lembrando que tem mais um podcast nessa semana para os assinantes. É a prévia da semana 17. Olha só, tá acabando, hein? Prévia da semana 17 você, para ter acesso, basta assinar o ProFootball. Como assim o Pro profootball.com.br barra assinar. Eu sei que vocês é, ouvem o um podcast aberto, estão ouvindo agora. Pode ser que seja a primeira vez que vocês ouvem esse podcast aberto. Se for a primeira vez Fico muito contente com isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais, para quem ouve sempre no início da semana, fala, Pô, como seria bom se tivesse mais programas para ouvir, temos mais programas, é para os assinantes. Ah, mas é caro, estou tá... querendo gastar não é dinheiro, caro. não é caro. Não é caro, quatro vezes de R$19,90 no plano anual. R$19,90, você não compra um jornal de domingo mais. É só você comprar um jornal de domingo quatro vezes no ano que dá a mesma coisa que você vai pagar para ter o Pro Football o ano inteiro em todos os dispositivos e não só textos, né, como o jornal teria, mas também os podcasts. Então compensa, compensa demais. Plano anual quatro vezes de 19,90 e no plano anual você ganha quatro meses grátis, basicamente, em relação ao plano mensal. Tem um plano mensal também por 9,90, que vocês podem aí, quem quiser ter um compromisso mais dia a dia, né? Não quer noivar conosco.
1: Às vezes não problema. quer gastar o limite do cartão, às vezes é... É... Tem, tem tudo isso, não, né? Não, quer
0: experimentar, falou, pô, eu quero ver se eu vou usar, se compensa. Aí você pode pegar o, o plano mensal, né? R$ 9,90 por mês, e aí vai vendo que que, é. que você acha, se tá bom, se tá ruim, se compensa ficar, se não compensa. Mas eu tenho certeza que você vai achar que compensa ficar e vai acabar pegando até o plano anual,
1: certo Davis? Certíssimo e vem uma super cobertura para os playoffs né? já adiantando. Já, já estamos
0: adiantando. montando o guia de, de playoffs, todos os jogos de pós-temporada vão ter prévia obviamente, a maior parte deles para os assinantes e recaps também, vai ser uma cobertura muito muito fera para os playoffs aí, além dos podcasts e tudo mais, essa pós-temporada vai ser, eu estou com uma ansiedade muito grande, positivamente falando, né? porque ansiedade é uma palavra tão negativa hoje em dia mas nesse, nesse aspecto Positiva, porque tem tudo para ser uma pós-temporada simplesmente fantástica, cara. A gente vai ter aí nos playoffs, muito provavelmente, o creme de la creme, David da AFC. A, a gente tem tudo para ter um panorama neste momento, para ter Pat Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Lamar Jackson e... Bom... E o Tua, né?
1: Que não, não tá aquela coisa maravilhosa. <risos> ah, mas o Tua traz junto com ele, Tarek Hill, Jay Waddle, é, exato, né? Exato, cara. Merdolinha. Eu tô, então... eu tô
0: muito lambendo feridas aqui, cara. Eu tô é. muito decepcionado. Assim, não é que eu odeio o Tua, pelo contrário. Eu tô muito decepcionado, cara. De coração. Eu tô muito decepcionado. Eu esperava uma coisa muito melhor nessa reta final de temporada. E os Dolphins estão derretendo de uma maneira triste. Triste. Porque... O tu apanhou muito, até literalmente, né, com aquela linha ofensiva ruim do ano passado, e, e é um quarterback que era muito gostoso de ver jogar no College Football com o Nick Saban, em Alabama, mas ele está se mostrando um quarterback um tanto quanto limitado em alguns momentos, e, cara, não dá para perder esse jogo do jeito que perdeu. Miami tinha a oportunidade de fazer aí 27 pontos, aí teve as interceptações. É, enfim, não vou voltar muito no mérito. Faltou algum, algum jogo que a gente não conversou? Os Jaguars ah, os jogaram que... na quinta-feira, ah, né? o Zé Wilson já era, esqueçam que ele existe, já tem texto no site, inclusive, para os assinantes.
1: Eu acho que é... só frisar o que você falou, é, os Lions se complicaram perdendo para os Panthers, os Panthers estão vivos, eu acho que é só isso que a gente precisa dizer aqui. Os Panthers basicamente Sim. decidem seu futuro contra os Buccaneers, né? os Lions se complicaram com essa derrota, e citar que o Greg Joseph meteu um field de gol de 61 jardas para ganhar o jogo, né? que isso aí é espetacular.
0: Exato. Ah, uh, Bears e, e Bills não tem muito o que falar. Esse time de Detroit, de, de Chicago, não tem defesa. Assim, você pegar o plantel dos Bears é sacanagem, né? sério mesmo. Tirando a secundária, eu vou até pegar aqui para é falar. O 31
1: primeiro impressão, né?
0: Cara, é muito, mas muito. Quem que é pior, Atlanta só?
1: Eu acho que é Atlanta o 32, Deve ser Atlanta. Cara. Não, eu acho que não é Atlanta, não, cara. Deixa eu. Eu, eu abro aqui, vai falando. Pega aí, aí vou... pega enquanto
0: eu falo os aqui. nomes aqui. Os nomes são horrorosos. É, Travis Gibson, Justin Jones, Armon Watts, al Muhammad, Nicholas Morrow, Joe Thomas Matt Adams. E, esse é o front do Chicago Bears. É, assim, é, é muito ruim, cara. É muito ruim. A gente sabe que isso não significa nada, mas não tem uma escolha de primeira rodada nesse front. Tem uma escolha de primeira rodada. São vários jogadores que chegaram agora, inclusive. Aí ah, a secundária tem mais talento. É né? os Jaco... Falcons, sim. 20%. São os Falcons, né? Imaginei é. que fosse. Tem o Jacqueline Brisker, tem o Kyle Gordon. É... O Johnson machucou, mas é um bom jogador. Então, é uma secundária mais estável. Mas os Bears precisam de muita ajuda nesse front, porque é um front muito pouco talentoso. Assim, muito mesmo. E ali, ofensiva, tem lesões, né? O Corey Weyher não tá saudável, o Tevin Jenkins também não... Corpo recebedores também tá com lesões. O time dos Bears tá muito sofrido, muito, muito sofrido. E hoje é a segunda escolha do draft, pode ser a primeira, né? Dependendo do que acontecer com o Houston. Vamos acompanhar aí o, os próximos jogos. Sobre os Rams e os Broncos,
1: cara, os Alguns... broncos é. Eles não deveriam deixar o Nathaniel Hackett voltar a Denver, e aí agora eu passo a concordar com você que bota o Russell Wilson no banco. Deixa ele lá sentado. A personalidade dele tá incomodando os demais jogadores. A gente viu de novo. Pô, o pau comeu de novo, hein, é. velho. E, e o McManus, que é capitão, tá no lado. Não faz nada. Não adianta ser só capitão para usar uma tarja. tá? E o, e o Nathaniel Hackett sempre tem uma confusão. Ele tá longe, né? É curioso. Ele nunca veio para perto para resolver. É. Ele nunca faz nada. Então, assim, os Broncos é um ano para Lima. O time tem que acreditar que o Russell Wilson vai ser melhor em 2023, porque não tem alternativas. Mas se não for, vai ter que pensar num plano de contingência e aceitar que errou, né? E como todo mundo achou que estava certo, e eles também acharam, aceitar que errou e a vida vai ter que seguir. Agora, eu nunca vi um, uma queda tão rápida, tão repentina de um quarterback como eu estou vendo do Russell Wilson nesse ano.
0: Quarterback eu não vi, mas você deve se lembrar de um jogador que assinou um contrataço com muito dinheiro garantido, mais de 40 milhões garantido que era uma máquina e, tipo, é, simplesmente já tá sumiu, falando. sumiu, assim. Eu vou até pegar o contrato dele aqui, cara, porque foi um, um dos maiores contratos... contratos da história da free agency até então. Sete anos, 41 milhões garantidos. O Albert Hainsworth, é aí mesmo. em Washington, ele chegou em 2009, foi simplesmente bizarro o que esse contrato flopou, assim. Ele jogava muito em Tennessee. ele foi o foi Washington, assinou esse contrato imenso. E, e, cara, ele jogou
1: mais três anos na NFL. Ele jogou 2009, 2010 2011. Ele, ele chegou acima do peso, fora de forma, em é. Washington, no, no training camp. Ele foi, se não me engano, ele foi o primeiro defensor a ter um contrato de 100 milhões, não foi?
0: Exatamente isso, exatamente. É, foi é. o primeiro
1: defensor a ter um
0: contrato de 100 milhões, Sete anos, 100 milhões, com, com 41 milhões garantidos. Ah. E a, a garantido na assinatura, 20
1: milhões. Né? Mas, Mas TNC, eu lembro que o cara, eu não lembro quem era o treinador de Tennessee na época, falou. Acho que era o Jeff Fisher Falou, ó, depois, em outras palavras, falou: eu sabia que era vagabundo.
0: Cara, ele ganhou 11 milhões em 2009, 23 milhões em 2010, e não fez mais nada, nada. Ele fez a vida dele nesse contrato. E é isso, é, é o único contrato que eu me recordo tão bizarro em termos de flop, pelo menos até agora, né, pode ser que melhore ano que vem, com um técnico novo, uma linha ofensiva mais sólida, com menos lesões, com o jogo terrestre melhor, Javante Williams voltando, mas o, o contrato do Russell Wilson é terrível, você chegou a ver um, um vídeo do Richard Sherman ganhando um bonequinho do, sim, do, sim, do Russell que Wilson? Falava...
1: É, Bronco Counter, Let's Ride. É, quem... é
0: eu, eu dei outro tweet no, no Twitter, é. com o era o perfil, acho que era tático uma coisa assim, acho é, que era isso.
1: É, acho que era. E, e é o, o... para quem não sabe, o Richard Sherman vem desferindo aí várias coisas sobre o Russell Wilson, né dizendo uhum. que ele é arrogante, que ele é uma personalidade plástica, que para falar com ele, ah, precisa falar com o assessor dele. E alguém falou para mim assim, poxa, mas na su... no seu trabalho, na sua empresa, todo mundo tem esse telefone? Tem. No meu caso, tem. Mas se você trabalha numa empresa grande, eu entendo não ter. Mas um time não é, não funciona como uma contabilidade ou como uma...
0: Pô, mas aí, é o quarterback do time, é o líder do é time. Exato. Você precisa falar com o assessor não, pra trocar ideia sempre, com ele?
1: Sempre, tem, é, tem caras que te protegem lutando contra caras de 120 quilos, sabe? É diferente, o espírito é diferente. Tem emoção, tem outras coisas. Então, não faz sentido. Dentro de um time, todo mundo tem que ter acesso a todo mundo. Todo mundo é igual nesse ponto. É... E, e vi de Tom Brady, tá? É, existem inúmeras coisas que a gente pode falar de Tom Brady, nunca que ele foi uma pessoa que os, os teammates falaram que Não, era difícil lidar com ele.
0: Ou pelo algo contrário, do tipo. ele, che ele chega e cumprimenta os caras como se ele fosse um Zé Manés qualquer, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Tom. Tipo, Dentro Tem vários time, casos de calouros contando isso, que o Tom Brady claro. chegou e falou oi, tudo bem? Meu nome é Tom. Tipo,
1: mano, eu sei o, quem é você, tá ligado? O, o Aaron Rodgers, ele tem muito mais dificuldades às vezes com alguns veteranos, e muito por conta da cobrança que ele faz, que em alguns momentos é, é um pouco excessiva e a forma não é boa, do que com calouros. Todos os calouros que passaram pelo Green Bay Packers gostam do Aaron Rodgers. É, é amigo. É, 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 parece até estranho, né? É que o Rodgers ele é uma pessoa de difícil... A forma como ele fala as coisas é um pouco complicada. Sabe? Mas, é, então assim, o Russell Wilson ter essa personalidade e essa... Como é que você falou esses tempos? É... Positividade tóxica, Positividade cara. tóxica dele. Incomoda demais e Porque... ontem
0: o pau torou de novo. Porque parece que sendo positivo tá tudo bem, que a gente tem que ser mais positivo, mais otimista, mas, cara, quando tá tudo uma desgraça desse jeito, você ficar falando que tá tudo bem é horroroso. É, assim, faz ainda mais mal. E Denver tem 4-11 de campanha. Agora, do outro lado, Baker Mayfield. O problema é que oscila. O, o grande BO é esse. Eu sei que vai ter gente que vai se empolgar desse jogo do Baker, mas ele oscila muito, cara, porque contra os Packers ele não fez muita coisa, e aí agora produziu legal contra os Broncos, contra uma boa defesa. Vamos, vamos dar esse boi aí, porque é uma boa defesa, teve 230 jardas, mas foi o jogo terrestre dos Rams que acabou com a partida, né?
1: Ah, não, Gente, não se empolguem com o Baker Mayfield. É o o problema tenho... é
0: esse, é que oscila muito, e do outro lado, 13 interceptações e 50% de passos completos, basicamente, do Russell Wilson. Eu, eu sinceramente, se eu fosse... O, o Lewis Hamilton, ou a família Walton, eu ia dar uma ligada pro George Payton e falar assim, irmão, eu não quero saber como você vai fazer isso. Mas coloca o Russell Wilson no banco, blinda esse, esse, esse filho da mãe, que, cara, tá muito ruim essa situação, fala que ele não tá 100% saudável, sei lá, dois últimos jogos da temporada, tem uma reunião, na Tena Record vai cair, a gente sabe que na Tena Record vai cair.
1: Ele deveria ter caído ontem, não tem por que ficar nesses dois últimos jogos.
0: Entendeu? Mais cedo ou mais tarde ele vai cair, vamos reagrupar e reestruturar o rolê para o ano que vem, porque assim, tem talento esse time, tem é. talento é. mas não
1: tem muita e lesão e assim, o assunto está muito mal Torcedor do Denver Broncos, não tem alternativa para 2023, tá? e Russell Wilson em ponto. É, 100
0: milhões de dólares é o dinheiro preso tá. se ele for cortado, é, não, não simplesmente tem, não tem
1: não tem. Tá, não tá? Então assim, ah 2024, pode aceitar um rebuild e aí se livrar, pode ser mas 2023 não, não tem alternativa Tá.
0: Então, te digo que até talvez 2024 seja difícil
1: de, de sair, é, não, mas É que a situação se torna tão insustentável que você aceita, engole o choro e, e mata o dinheiro, sabe? Ó, Faz uma
0: Se ele for cortado 2024, depois do dia 1 de junho, fica 35 milhões presos em 2024 e 49 milhões em 2025, cara. Ah. Não tem o que fazer, cara. É, vai ter que aguentar isso até 2025, porque aí 2025 meio que dá para se virar, aí fica 18 milhões em 2025, 31 milhões em 2026. 31 milhões é muito dinheiro, mas em 2026 o cap vai ser 250 milhões. É horrível ter que aguentar isso, mas no pior dos cenários, eu acho que é 2025 a saída. E o mais plausível é 2026, 18 é, mas milhões... aí é muito
1: tempo, né? Vai é, aí que... é muito
0: tempo. Nossa, é muito tempo. É o um momento que Esse... você tem que aceitar que deu errado e ponto. Neste momento, e pode ser que mude, tá, gente? Pelo amor de Deus, pode ser que mude, porque é um jogador que teve seus flashes e, assim, o técnico é horroroso, tem muitas lesões. Mas neste momento, e só neste momento, é o pior contrato da NFL.
1: Sim, sem sombra de dúvida.
0: É o pior contrato da NFL. E, sendo muito sincero, não tinha como imaginar que ia ser tão ruim, cara. Não, 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 não. não, não. Você ama ah, mas por que, é. que os brancos esperaram pra renovar o contrato do cara? Ok, beleza. aí, beleza, ele é MVP, aí vai ter que pagar 10 vezes mais, porque
1: existia essa chance? Sim, sim. É, eu, eu era menos empolgado com o Denver Broncos que a maioria das pessoas, que pensavam em Super Bowl, que não sei, a maioria não, algumas. Mas não, ninguém esperava essa, tra, essa tragédia.
0: Ai, ai, hein? Bom, é isso, acho que a gente falou aí da maior parte dos jogos dessa, dessa semana. Raiders e Steelers foi um jogo feio também, no final virada de Pittsburgh. Uh, e o Tennessee Titans, hein, só brevemente? Ruim com
1: o Ryan Tannehill, muito pior sem ele, né? É um pente um dois dentro né, da defesa, né, cara? Ah, não, o é aquilo que a gente sempre falou, não tem... Não, não... Só se acontecer um milagre para Hoje... se tornar um quarterback da NFL.
0: É, pode acontecer esse milagre, mas não agora, né? No não, primeiro e... ano do cara.
1: Nada indica que vai acontecer.
0: É. Tensa a situação de Tennessee, Miami tá derretendo, mas Tennessee... Vive um drama ainda maior,
1: porque tem o um confronto direto contra, oh, contra Jackson viu na última semana. Diga é né, eu acho que pode até a coisa ser pior. Vamos fazer uma é rapidinho, tá? Pra, pra gente fechar o podcast. Jackson vence, vence os Lions, ah, o... os Texans, desculpa. Os Jaguars vence os Texans, tá? Os Titans perdem para os Cowboys. Já... Ah, não, aí chega o. Opa! Não, aí é, não, mas aí o confronto direto ainda define, né? É, eu não, acho que, é, que sim, deixa quer... eu ver conv... aqui. É, não, eu fiz a simulação aqui, ainda define Ainda define
0: Os Cowboys vencem os Titans E qual que, qual que é o jogo dos Jaguars? Os Texans vencem, é, os Jaguars vencem os Texans é. Aí semana 18 É mata-mata Sim, tem, tem gente. Um, confronto direto define. É. um confronto direto define Não, eu
1: achei que pudesse chegar Com os Jaguars já garantidos Mesmo com uma derrota, mas não tem como não
0: É, e mesmo que os, que os Jaguars Percam para os Texans, ainda define o confronto direto. Tipo, vence Tennessee e Jacksonville perde. Deixa eu ver aqui. Ainda define.
1: É. Então, é, o jogo da semana 18 é o, é o vital aí.
0: É, o Sunday night futebol da semana 18 vai criando o cenário de ser Jaguars e Titans, né? Pode ser que seja Baltimore e Cincinnati.
1: É, porque é, aí não influencia em nenhum outro jogo, né, o Jaguars e Titans, né, é bem, bem pensado.
0: É, pode ser Jaguars, e, é, pode ser Bengals e Ravens, porque tem um cenário que os Ravens ainda ganham a divisão. Se os Bengals eu... perderem para os Bills e os Ravens vencerem os Steelers, plenamente plausível esse cenário, é, ou os, os Ravens perdem e os, os Bills ganham, os Ravens perdem para os Steelers e os Bills ganham dos Bengals, semana 18, vale a divisão. Eu, eu acho que é muito mais atrativo, esse Bengals e... na pode, pode colocar no sábado. No Champions sábado, dizer isso, é isso.
1: Que vai ter dois jogos no sábado.
0: Vai ter dois jogos no sábado na semana 18. E aí o Sunday Night Football ser Bengals e Ravens, que é muito mais jogo, né?
1: Ah, com certeza, né? Até que você vai ter Malek Willis né, nos Titans. Então não é tão atrativo para um jogo de domingo à noite.
0: É, o Ryan está fora já, né? É. tá out for season. Né? Não tem muito tá fora sair. da temporada. Então é muito mais interessante esse, essa perspectiva. Agora, se os Bengals Sim. ganham... Do, dos Bills e os Ravens perdem para os Steelers, aí não importa o que aconteça, o jogo não vale nada mais. Cincinnati já tem a divisão mesmo com vitória de Baltimore. Né? Baltimore precisaria vencer também na semana 17 no caso de vitória de Cincinnati contra contra Buffalo para esse jogo da, da última semana valer a divisão. É isso, meu querido David Chodini. É isso. Fizemos todo, todo o estrago que podíamos. É isso, fizemos o que Podíamos, a gente volta na... nessa semana com mais um podcast, a gente não respondeu perguntas de assinantes aqui porque ficou muito longo esse podcast, mas a gente vai responder na... no podcast de assinantes, né? aproveitando isso então você que... que gosta do nosso site, você que ama o ProFootball, apoie o nosso trabalho, assine o no nosso site profuturo.com.br/assinar. valeu Esporte América, a Vega Bets pela pelos patrocínios e tudo mais e a gente volta, então, na quinta, provavelmente, ou na quarta, com a prévia da semana 17, exclusivos assinantes, para assinar para o futbol.com.br assinar. Você pode mandar também sugestão de pauta, você que é assinante, a opinião para o mural dos assinantes e as perguntas em texto, caso você queira, para o oráculo que vai ter essa semana, né, Davis? Sim, para amanhã está no ar já. Ok! Beijo carinhoso! Até a próxima, gente!